0: Ja, so ist das dann. Auf einmal hat man alles in der Hand, in der eigenen Pastoren weg und wir als Gemeinde für uns. Ihr wisst, wir werden heute nicht streamen, von daher sind wir wirklich unter uns und deswegen seid auch gerne eingeladen, wenn es zwischendurch Fragen gibt. Wenn ich zu schnell spreche, wenn mich jemand nicht versteht, ähm, dann gebt mir Rückmeldung. Wir sind unter uns, wir können ja oft miteinander sprechen und nur weil ich jetzt quasi hier vorne das Sagen habe, ist es nicht so gedacht, dass es ein Monolog sein muss. Es ist mir eine große Freude, hier heute zu predigen für euch und ähm, das ist mir eigentlich das Wichtigste an der Stelle, dass ich gemerkt habe, diese Vorbereitung auf diese Predigt, man weiß, dass das, dass das so ist, aber wenn man sich darauf vorbereitet, da hat man selber am allermeisten davon. Es war eine sehr spannende Woche, Manuel hat gesagt, hm, kannst du dir das vorstellen, natürlich kann ich mir das vorstellen und wie das dann so ist in kleinen Gemeinden, ich würde jetzt mal kleine Gemeinde sagen, weil wir eben doch ein wenig geschrumpft wirken, der eine oder andere ist vielleicht im Urlaub dann muss man sich eben auch in die Pflicht nehmen lassen. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Ich habe also heute die Regie sowohl hier als auch da. Ähm, ja, wie ist das mit der Gemeinde? Ne? Kann man schon sagen, dass wir in einer gewissen Herausforderung stehen? Bei der Pastoren weg. Ne? Das eine oder andere läuft gut, das eine oder andere läuft schief, aber man kann jetzt nicht sagen, dass alles rund läuft. Ich meine, wenigstens beim Bau geht es voran, ne? könnte man meinen. Aber was ist mit dem Wachstum? Was ist mit dem Aufblühen? Die Predigt und der Text, den wir den Manuel gerade vorgelesen hat, da geht es genau um das eigentlich. Und meine Idee war es wirklich, mit dieser Predigt so ein bisschen was an die Hand zu geben, möglichst praktisch auch, deswegen dieses Friedens-ABC, ich hatte es gerade schon im Titel stehen, Friedens-ABC, wofür, weil ich glaube, dass das das ist, was das Wichtigste ist für die Gemeinde, dass wir Frieden halten. Und da möchte ich so ein paar Dinge mit an die Hand geben, die uns dabei helfen dürfen. Genau beim Text, ich habe ihn jetzt hier nochmal an der Tafel, aber nur ganz kurz, ein paar Sachen werde ich eben dadurch rausziehen, davon rausziehen und dann aber in mein, mein, meine Konstruktion quasi einbauen, weil der Text letztendlich, das könnte eine ganze Doktorarbeit sein und ich hätte da auch Freude dran, aber da wären wir heute nicht mehr fertig und ihr würdet nicht zum Mittagessen kommen. Deswegen hier nochmal ganz kurz der Text, hier seht ihr die Bibelstelle, ihr könnt sie selber nochmal nachlesen, wenn ihr wollt und tut das auch gerne. Ganz kurz zum Kontext. Petrus, als er diesen Brief geschrieben hat, war in Rom, er grüßt seine Freunde aber auch aus Babylon, das war damals schon so, dass quasi Rom schon nicht mehr, ja, nicht mehr sicher war und nicht nur nicht sicher war im Sinne von, dass jetzt Kaiser Nero kurz davor war, die Macht zu ergreifen und Petrus nach dem Brief wahrscheinlich gar nicht mehr viele Wochen zu leben hatte, sondern also, es war wirklich so, dass auch, das zeigen uns die Kirchenhistoriker, wenn man Eusebius anschaut, bereits in der Kirche ein Umwurf stattfand. Ich gehe später noch ein bisschen darauf ein, wer das dann auch konkret war und was da passiert ist. Aber das heißt, Petrus schreibt wirklich in stärkster Bedrängnis. Er ist mitten im Epizentrum. Man könnte heute das vergleichen. Er sitzt in Moskau ja, und schreibt quasi seinen Freund in Deutschland. Ich will wirklich versuchen, dass wir das, was wir hier gerade gelesen haben, was Manuel gelesen hat im Text, dass wir das so ein bisschen persönlich nehmen. Ja, natürlich geht diese, dieser Brief an die Gemeinde in Kleinasien. Ja, das ist das, die heutige Türkei, Anatolien. Da müssen wir jetzt nicht hinziehen, um uns angesprochen zu fühlen. Also beziehen wir das doch einfach mal auf uns. Nehmen wir das ganz persönlich und nehmen das an, dass wir vielleicht nicht Zerstreuung und Verfolgung gerade erleben. Aber ja, so eine gewisse Art von Zerstreuung oder zumindest eine gewisse Art von Anfechtung erhalten wir doch eben auch. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, oder? Deswegen, Friede mit Gott. Das ABC dazu. Annehmen, Bewahren, Christuscheck. Das ist mal so die der Aufbau, den ich mir vorgenommen habe mit euch und wie wir das ganz praktisch umsetzen können. Ganz klar, das Annehmen, damit geht es los. Und wie wir hier sehen können, ist denkbar einfach. Ne? Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich hoffe und ich bete, dass die meisten von euch das schon erlebt haben. Ne? Diesen Moment, wo wir einzeln mit unserem Vater, wo wir seine Stimme hören, wo wir wissen, wir haben Frieden mit ihm und nicht nur irgendwie mal so ein Gefühlsschwall, nicht nur irgendwie mal so, was wir mal gehört haben, nicht weil es die Eltern vorgelebt haben, nicht weil der Pastor es gesagt hat, sondern ein Moment, wo wir in unserem Herzen Frieden hatten mit Gott. Ich hoffe und wünsche, dass jeder von uns das schon mal hatte. Und wenn er es noch nicht hatte, dann kann ich nur sagen, das ist es wert. Das ist es, worauf es ankommt. Friede mit Gott heißt nichts anderes, als das, was uns Gott angeboten hat, anzunehmen mehr nicht. Das war der erste Punkt. A. B. Bekennen, bewahren. Ja, auch dieser Text sollte den meisten von euch geläufig sein, aber wie es manchmal so ist, wenn man genau hinliest, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Also wir haben Frieden mit Gott, aber wie ist es dann im Alltag? Ne, also, Wäre ja schön, wenn wir ständig Friede hätten mit Gott und alles um uns herum wäre Harmonie und Friede, Freude, Eierkuchen und es gäbe keinen Streit in den Familien, es gäbe keinen Streit unter Freunden. Wie schnell kann es passieren, dass ein Satz, der gar nicht böse gemeint ist, vollkommen auf die falschen Ohren trifft in dem Moment und dass es jemandem übel aufstößt? Was machen wir damit? Es ist ganz interessant, wenn man sich den Text hier genau anschaut, dann steht bei Sünden bekennen eben nicht Sünden bekennen, sondern eigentlich ist dieses Verb, was da steht bekennen, ist ein Durativ und lautet immer wieder Durativ, Durare aus dem Lateinischen, also etwas Dauerndes. Das ist nichts, was wir einmal festgemacht haben bei der Bekehrung und dann, dann hält es für alle Ewigkeit. Schön, wenn es so wäre. Die Bibel sagt ganz klar, wir müssen da dranbleiben. Und es geht nicht darum, dass wir mit jeder Sünde Sorge haben müssen, unser Heil verloren zu haben. Darum geht es nicht. Aber dieser Friede ist eben nichts, was feststehen bleibt, sondern am Ende geht es auch darum, dass wir in dieser Beziehung leben. Macht ja keinen Sinn, wenn ich meine Frau heirate und dann sprechen wir zehn Jahre nicht miteinander oder gehen davon aus, dass es jetzt wohl erledigt sei und jetzt äh, könnten wir ja so nebeneinander herleben. Nein, das klappt leider nicht so. Ja, und es geht eben auch im Alltag immer wieder schief. Sünden bekennen. Immer wieder. Und da eben auch ehrlich sein, dieses Sünden bekennen, dieses Bekennen, auch dieses Verb, was da steht. Ich muss jetzt nachschauen, weil das habe ich nicht auswendig. Dieses Homologeo, das kann natürlich Bekennen bedeuten, aber was bekennen wir denn eigentlich? Es bedeutet zugeben, dass wir etwas falsch gemacht haben, beziehungsweise bekennen, dass wir nicht in Übereinstimmung waren mit dem, was als Wahrheit definiert wurde. Also es geht nicht darum zu sagen, Herr, ja, ich bekenne dir meine Schuld. Natürlich geht es auch darum, aber wir können auch ganz praktisch und müssen ganz praktisch an die Dinge herangehen, die noch zwischen uns und Gott stehen. Und da sollten wir ehrlich mit uns sein, da sollten unsere Partner ehrlich mit uns sein, da sollten unsere Freunde, unsere Glaubensgeschwister ehrlich mit uns sein. Darauf geht es dann später natürlich noch ein bisschen. Jetzt sind wir also bei dem Punkt Friede mit Gott und den bewahren wir dadurch, dass wir unsere Sünden immer wieder bekennen. Das ist nichts, was wir festhalten können. Das ist kein festgesetzter Zustand, das ist etwas, was immer wieder geschehen muss, durativ. Ja, und ähm, der ein oder andere war sich vielleicht immer noch nicht sicher oder hatte diesen Frieden mit Gott und dann weiß er nicht genau, was er damit anfangen soll. Hier nochmal ganz wichtig für mich, der Christuscheck. Es gibt zwei logische Konsequenzen oder zwei Eckpfeiler, wo man nochmal überprüfen kann, dass man auf der sicheren Seite ist. Erstens nochmal ganz klar, er ist unser Friede. Wir haben dazu nichts beigetragen. Der Friede mit Gott ist ein Geschenk. Das wird immer so sein. Wir können unsere Sünden bekennen, aber wir können nicht, was wir falsch gemacht haben, wieder gut machen. Und wir werden auch nicht aus uns heraus besser werden. Und das Zweite, und da ist die Bibel recht klar, wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Also wenn wir doch diesen Frieden erfahren haben, ja, wenn ich gut essen war, dann erzähle ich das natürlich meinen Freund und ich lade sie zu dem Restaurant ein und sage ihnen, das war richtig gut, das war besser als gewöhnt oder Vielleicht war auch der Koch noch richtig gut gelaunt oder verliebt. Wir wissen es nicht. Die Frage ist, passiert das mit uns? Lassen wir das zu? Lassen wir es zu, dass diese Friede mit Gott, wenn wir ihn doch wirklich erlebt haben, wenn das das wirklich ist, was uns erfüllt, dass wir das weitergeben und dass unser Mund davon übergeht, dass wir nicht aufhören können zu singen, dass wir nicht aufhören können, das zu teilen. Deswegen der nächste konsequente Schritt, Friede mit Gott, können wir einen Haken dahinter setzen? Friede mit mir. Und in dem Fall meine ich das mit mir selbst. Ich fange jetzt da an, weil ich denke, dass das wichtig ist. Und wir alle kennen den Spruch, wer sich nicht selbst liebt, kann auch nicht andere lieben. Ich denke, dass da viel Wahres dran ist. Und das ist ja tatsächlich ein Gebot, denn wir sollen nicht nur den Nächsten lieben, sondern ihn lieben wie uns selbst. Aber wie können wir uns denn bitte schon lieben? Wenn wir doch gerade erkannt haben, dass wir wirklich unzulänglich sind, ja, Der ein oder andere hat vielleicht jemanden geheiratet und dachte, das ist eine ganz nette Person und auf einmal lernt man sich kennen. Und was dann? Ja, wisst ihr, ich genau, glaube, das ist genau der Punkt. Wenn wir nicht uns selber schon akzeptieren, mit allen unseren Fehlern und Schwächen und der Friede mit Gott, den er uns zugesprochen hat, in Jesus Christus, wenn er sich nicht in der Form bei uns manifestiert, dass wir uns selber wirklich angenommen wissen und annehmen können mit allem, was wir sind, dann können wir das auch schlecht weitergeben. Ja, also deswegen ganz wichtig, annehmen, sich selbst, das ist keine Option, das ist auch ein Gebot. Und das sollte die logische Konsequenz sein, denn wie könnten wir uns nicht annehmen, wenn Gott uns schon angenommen hat? Ja, und trotzdem wissen wir im Alltag, wie es ist. Ne? Man hat vielleicht eine schwere Zeit, man hat vielleicht nicht die Zeit, wie man es sich vorgenommen hat. Mit Gott, Beziehungen laufen schief, es geht was in die Brüche. Manchmal sind es nur Missverständnisse. Und trotzdem, mit der Zeit ist man so in einem Trott drin und man merkt, ja irgendwie passt es halt nicht, es knirscht. Ja, und dann redet man mit Gott und man will Frieden haben mit Gott. Man weiß, dass es möglich ist, man weiß, dass es geht und man spricht mit ihm nichts. Was, wenn es nicht sich nicht so gut anfühlt, wie es mal war? Und hier finde ich einfach diesen Vers wunderbar, wo drin steht, und wenn euch euer Herz verdammt, dann bedenkt, dass Gott größer ist als euer Herz. Ja? In dem Moment, wo wir uns erkennen, dann können wir nicht immer stolz auf uns sein. Im Gegenteil, meistens müssen wir doch wieder auf die Knie fallen und können zumindest innerlich nur über uns weinen. Wo wir es doch besser wussten, wieso schon wieder? Und wenn wir doch unsere Frau lieb haben, wieso kriegen wir es da nicht hin? Und wenn wir die Kinder lieb haben, wie können wir ausrasten, nur weil sie mal für einen Moment nicht so funktionieren, wie wir es uns vorstellen? Also ganz wichtig, annehmen und bewahren. AB. Und wir kommen wiederum zum Christuscheck. Es ist eben so, dass der Friede Gottes alle Vernunft übersteigt. Und das, was wir im Frieden mit Gott festgemacht haben, das ist für uns ein Schutz. Hier steht ganz klar, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Er wird sie bewahren. Wenn wir diesen Frieden mit Gott haben und wenn wir immer wieder uns ihm zuwenden, dann ist es er, der uns bewahrt. Nicht vor allen Fehlern. Aber bewahrt uns davor, dass wir es zulassen, dass unser Herz uns verdammt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, viele von euch sind hier länger Christ als ich. Sie hier geballte Jahrhunderte an Christentum, wenn man so möchte, geballte Erfahrungen. Ja, und es läuft eben nicht immer alles gut, aber es ist wichtig, dass wir da offen mit umgehen, offen mit den Fehlern, aber auch dann ganz klar ein Ja zu uns finden im Namen Jesu Christi. Und wiederum, es geht jetzt nicht darum, allen zu sagen, wie toll ich bin oder allen zu sagen, wie wunderbar ich bin, aber wir können gerade auch im christlichen Kontext können wir natürlich Zeugnis geben mit allem, was wir sind. Ich stehe hier nicht und predige jetzt, weil ich irgendwie weiter bin als ihr. Und auch Albert und Christoph waren nicht perfekt. Wir wissen das alle, darum geht es nicht. Aber wenn ich erfahren oder erlebt habe, wie Gott mich angenommen hat, wie könnte ich das nicht jedem anderen auch sagen, der vielleicht zweifelt, der vielleicht hadert und gerade nicht mehr weiter weiß und vielleicht diese Bewahrung, die er hätte, nicht fühlt für einen Moment. Lasst uns jetzt Zeugnis geben einander da sein. Ja, zum dritten und letzten Punkt, Friede mit dir, also in dem Fall das Gegenüber, ich habe es bewusst so formuliert, also ich habe Frieden mit Gott, ich habe Frieden mit mir und jetzt geht es um den Frieden mit dir, mit euch, mit dem Gegenüber. Und ich habe hier aus dem Text zwei Aspekte rausgepackt: segnen und bereit zur Verantwortung. Aber gehen wir nochmal an das Annehmen, weil auch das ist ein Gebot. Und ja, klar, wir wissen es. Ne? Gott und selbst und den Nächsten. Aber wie schwer ist das in der Praxis? Und wie schnell schauen wir den Nächsten an und denken uns, der hätte sich mal was anderes anziehen können. Fängt dann schon mit so Äußerlichkeiten an. Aber was bedeutet es, den anderen anzunehmen? Manches kann man sich nie aussuchen. Die Kinder, die man bekommt, man ist meistens dankbar für bis zu einem gewissen Moment. Aber... Ne, natürlich nehmen wir einander an bleibt uns ja nichts übrig, oder? ich glaube, das eine sind die Freunde die kann man sich oft noch aussuchen aber was kann man denn dafür, wenn sich der falsche Neben einsetzt im Gottesdienst vielleicht stinkt er auch noch oder vielleicht sinkt der schief oder vielleicht hat man einfach noch nie ein Wort gewechselt und weiß gar nicht, wo der andere steht man kennt sich gar nicht, was heißt denn eigentlich annehmen? Ich finde es immer wieder wunderbar, wie praktisch die, die Bibel wird, wenn es darum geht, ja das, was wir so relativ abstrakt tun sollen, dann auch runterzubrechen auf ganz einfache Dinge. Theoretisch einfache Dinge, denn natürlich ist es nicht leicht. Weiß zurecht, habt ihr mal versucht, jemanden zurechtzuweisen, in Liebe und Geduld? Also meistens ist es egal, ob man geduldig ist oder das in Liebe versucht, meistens geht es trotzdem nach hinten los. Aber Zurechtweisung ist etwas so Wichtiges. Und natürlich können wir immer sagen, ja, Jesus war geduldig und er war barmherzig und er war gnädig, aber er war ganz schön klar in seinen Ansagen und er hat ganz eindeutig zurechtgewiesen. Und wir sollten uns unter Geschwistern nicht unterstellen, dass das der andere tut, um mich schlechter zu machen oder um, mich, um sich selber besser zu fühlen. Ich glaube, eine Zurechtweisung zur guten Zeit, zur rechten Zeit, wie wertvoll kann das sein? Wie schlimm, wenn wir uns nicht mehr gegenseitig korrigieren würden? Und manchmal sind es ja auch Missverständnisse. Also lasst uns miteinander reden. Weil, wenn nämlich der, das Gegenüber diese Ermahnung oder Weisung annimmt, dann führt das zur Erbauung. Das ist die logische Konsequenz. In der, in der Wirtschaft ist das ganz normal. Da redet man von Failure Culture, Fehlerkultur. Da redet man von konstruktiver Kritik konstruktive Kritik, das beinhaltet, dass ich jemanden ja nicht kritisiere mit der Motivation, ihn schlecht zu machen. Und dass ich seine Arbeit und das, was er leistet für die Firma, das, das will ich gar nicht schlecht machen. Aber es geht darum, dass ich ihm eine Möglichkeit gebe, etwas bei sich festzustellen oder etwas an der Leistung zu korrigieren, das zum Besseren dient. Lasst uns diese Einstellung dazu finden. Es geht genau darum, es geht nicht darum, sich gegenseitig den Spiegel vorzuhalten oder noch schlimmer, sich gegenseitig zu richten. Aber Ermahnung ist etwas Gutes und es sollte Raum haben in einer Gemeinde. Entschuldige, jetzt habe ich weitergeklickt. Tut Gutes und segnet, betet. Segen heißt eben nicht nur, dass ich komme, ich segne dich und dann spreche ich ein Gebet für den anderen. Ja, natürlich ist es richtig und wichtig, dass wir über den anderen etwas Gutes aussprechen und Gottes Segen dazu erbitten. Aber segnen heißt tatsächlich auch gut über den anderen sprechen. Ich spreche nicht nur über ihm etwas Gutes aus, ich spreche auch über ihn gut. Ja, wenn wir gleich Abendmahl feiern, wäre es schön, wenn der ein oder andere natürlich mit dir das Brot bricht und den Wein trinkt. Und wie schön, wenn man ihm noch ein Segenswort dazu mitgibt. Wir dürfen einander segnen, und gerade die, mit denen wir vielleicht mal Streit hatten. Weil wir werden es merken, wir werden, es wird uns schwer fallen, jemanden zu segnen, mit dem wir nicht im Einen sind. Segnet einander. Wann, wann habt ihr zuletzt euren Partner gesegnet? Wann habt ihr zuletzt eure Kinder gesegnet? Das ist etwas so Wichtiges. Und das kostet uns eigentlich nicht viel. Aber Segen aussprechen, über und in Gottes Namen über andere und gut über sie sprechen, das ist etwas, was uns wirklich auch als Gemeinde zusammenwachsen lässt. Füreinander eintreten. Seid barmherzig und vergebt von Herzen. Diese Vergebung, das ist etwas so Großartiges. Es gibt nach meinem Wissen keine andere Religion, kein anderes Konzept für Vergebung als im Christentum. Das ist ein Geschenk. Und wenn man sich mit Menschen aus anderen Kulturen und Religionen unterhält, ist es genauso. es gibt kein anderes Konzept als denn Vergebung man kann wieder gut machen wenn es mögt aber was wenn man es denn nicht wieder gut machen kann was wenn etwas einfach kaputt ist was wenn es uns als menschen unmöglich ist das was wir an die wand gefahren haben wieder zu reparieren dann gibt es keine option die wir in unserer hand hätten wir können einzig und allein vergebung erbitten und vergebung aussprechen lasst uns das praktizieren ermahnung vergebung und zwar von herzen ja, wir können nicht mit unserem Bruder Abendmahl feiern und glauben, dass uns die Vergebung zuteil wurde, wenn wir unseren Geschwistern nicht vergeben. So knallhart ist die Bibel. Wir alle kennen das Gleichnis. Wenn wir unserem Bruder, unserer Schwester nicht vergeben und egal, was schiefgelaufen ist, es geht nicht uns darum, dass wir anrichten. Wir können sie ermahnen, wir können sie zurechtweisen, aber wir können sie nicht verurteilen. und Wir müssen Vergebung aussprechen, gerade über die Dinge, mit denen wir nicht klarkommen. Und wenn es Dinge gibt in eurem Leben, eine andere Person, etwas, was gesagt wurde, was euch verletzt hat, vielleicht weiß es die Person gar nicht. Sprecht sie darauf an. Versucht es vielleicht nicht gerade vor allen anderen zu tun und mit dem erhobenen Zeigefinger. Aber sprecht es an. Lasst es nicht zu, dass etwas zwischen euch steht. Sprecht es an und sprecht euch dann auch hoffentlich und bitte gerne Vergebung aus. Das ist die einzige Option, die wir an der Stelle haben. Wir hatten A, wir hatten B, jetzt kommt C, der Christuscheck. Ich hatte es gesagt, wir sollen einander segnen. Und im Text, den Manuel vorgelesen hat, ging es auch darum, die Verantwortung, die wir voreinander haben. Und nochmal, wenn wir doch Frieden mit Gott haben und Frieden mit uns, wisst ihr eigentlich, wie viele Menschen keinen Frieden mit sich haben? Keinen Frieden mit der Welt? Keinen Frieden in den Familien? nochmal, es, es geht nicht um den Zustand. Wir sind nicht eine perfekte Familie und wir sind auch nicht eine perfekte Gemeinde. Bei uns gibt es Streit und Krach. Die Frage ist nicht, dass es geschieht. Wir wissen, dass es geschieht. Wenn einer sagt, er sündigt nicht, dann lügt er. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und wenn wir das erlebt haben, dass Vergebung auch in unseren Familien Heilung möglich macht, dann dürfen wir auch das teilen. Denn unsere Freunde Bekannten, unsere Arbeitskollegen kennen das oft nicht. Deswegen, Friede mit dir, das Wichtigste ist mir, vielleicht möchte sich jeder überlegen, wen er für kommende Woche segnet. Ganz konkret, ganz praktisch. Vielleicht sogar eine Person, die euch gar nicht so wohlgesonnen ist. Vielleicht eine Person, mit der ihr gar nicht so ein enges Verhältnis habt. Geht in euch, geht in euer Gebet und fragt, Herr, wen darf ich in deinem Namen segnen? Über wen darf ich Gutes aussprechen? Und nochmal, was passiert, wenn wir Segen aussprechen? Zuallererst beginnt was in unserem Herzen, sich zu verändern. Wenn wir übernehmen die Verantwortung vor Gott für diese Person, die er uns zugewiesen hat. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wie lautet das Friedens-ABC? Annehmen, bewahren und Christus-Check. Ist natürlich nur eine Analogie, aber das wollte ich euch gerne so mitgeben und denke, es war relativ einprägsam. Ich hoffe, ich habe zeitlich nicht extrem überzogen und von daher bin ich euch sehr dankbar, dass ihr mir zugehört habt. Aber vor allem nehmt es mit, wir feiern gleich Abend mal zusammen. Nehmt euch vielleicht gleich einfach ein paar Minuten, ein paar Minuten nur für euch. Senkt euer Haupt gerne, es geht nicht darum, den anderen zuzuschauen. Es soll ein Moment sein mit euch und eurem Herrn. Fangt damit an und schließt Frieden mit ihm. Ja, es muss nicht so sein, dass euch dann gleich ein Gefühlsrausch überkommt oder in charismatischen Kirchen würden sie anfangen, rumzufliegen und rumzutanzen. Das muss nicht sein. Das ist schon okay, wenn das nur in eurem Herzen stattfindet. Aber lasst es nicht zu, dass es da bleibt und gebt es in der kommenden Woche gerne weiter. Amen.